0: I'm Loki. I've asked God. And I'm burned with glorious purpose. Schon wieder. So, und David, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Nerd und Kultur, denn der Glorious Purpose lässt Loki nicht los. Er hat darüber gesprochen in Avengers. Seine erste Episode hieß Glorious Purpose. Das Finale ist da und es das heißt, Marco... Glorious Purpose. Und wir können uns auch fragen, ob
1: es das finale Finale war.
0: Ja, das ist spannend, weil ohne zu spoilern, und es ist jetzt noch komplett spoilerfrei, zumindest haben sie nach der ersten Season direkt im Abspann gesagt, Season 2. Diesmal habe ich nicht gesehen, Season 3 kommt oder sonst was. Also ich habe auch keine Ankündigung, nichts. Eventuell ist es das Serienfinale, Es ist das Spannende bei diesen MCU-Serien, man weiß immer gar nicht, ist das jetzt das Staffelfinale, ist das jetzt das mhm. Serienfinale und ich habe das Gefühl, dass Kevin Feige das bewusst war, als sie das gestartet haben mit diesen Marvel-Serien, das bedeutet, die meisten hatten einfach nichts mehr außer mhm. eine post szene scene und wir sehen euch in den Filmen wieder, mhm. aber bei Loki hat er ganz krass darauf geachtet, dass da noch dieses Blatt
1: kommt mit ja. Season 2. Das ist echt ein guter Punkt, ähm, weil auch, äh, wir hatten das ja bei der letzten Loki-Besprechung, wir haben das jetzt erst die zweite. Wenn ihr die erst noch nicht gehört habt, hört sie trotzdem, weil wir über die gesamte Serie sehr viel reden werden. Über die gesamte Serie müssen wir jetzt nicht so viel reden, weil das ist jetzt die zweite Folge. Deswegen reden wir vor allem über das Finale. Am Anfang noch mal einen ganz kurzen Eindruck nach dem Finale und dann den Spoiler-Part, den ausufernden. Aber ähm, was du gesagt hast, hatten wir ja auch in der ersten Folge schon dieses ähm, Marvel plant eigentlich Eventserien. Jede Serie ist als Standalone-Serie gedacht und eigentlich nicht für eine zweite Staffel gedacht, außer Loki. Loki war die einzige, von der von Anfang an klar war, aufgrund auch der Wahl des Showrunners Michael Waldron, der eben von Rick and Morty kommt, dass das Ganze wirklich eine richtige Serie ist. Und das wurde mit dem Staffelfinale richtig klar. Und wir nehmen das hier jetzt auf, unmittelbar nachdem wir das zweite Staffelfinale ja. gesehen haben. Unmittelbar danach. Es gibt noch keine, zum Zeitpunkt der Aufnahme noch kein öffentliches Statement, ob das jetzt das Ende der Serie war. Es würde sich anbieten, aber dazu dann mehr im Spoiler-Part.
0: Genau, genau. Ich meine, das Spannende ist, äh, manchmal lassen Sie sich damit auch die Tür offen. Das ist ja ganz clever, was Sie machen, weil Hawkeye haben sie immer noch betitelt als Season 1, okay? Obwohl keine Season 2 angekündigt wird. Ach, obwohl echt? Obwohl das Ende der äh, Serie sogar dieses äh, diesen Moment hat, wo Kate Bishop sagt, ey, ich bin jetzt auch Hawkeye. Ja? Also da ist ja die Tür offen für weitere Abenteuer mit den mhm. beiden. Aber dieses Abenteuer ist in sich geschlossen. Und das, das, das hat natürlich auch äh, mehr als äh, da, da ist halt mehr Planung dahinter in der Hinsicht, warum man das so macht, okay? Und zwar, wenn du eine limited series hast, kannst du bei äh, Award Shows nicht nominiert werden für eine reguläre TV-Serie, weißt mhm. du? Aber wenn du es als Season 1 kennzeichnest, kannst du das schon.
1: Ah, stimmt.
0: Du hast absolut recht. Es gibt Miniseries ja, weißt du? Ja. Und äh, es gibt Serien. Und solange du Hawkeye irgendwie, nicht, dass das jetzt nominiert werden ja. würde bei den Golden Globes oder Emmys oder sonst was. Aber ich glaube, es das sind nur
1: die Emmys sogar, es sind nur die Emmys, die das haben, die Unterscheidung. Ja, nee die Golden Globes auch. Sicher, weil die Golden Globes haben mal halt die Filme und Serien. Also wenn die, glaube ich, Limited extra kennzeichnen würde, ich glaube, das sind zu viele Awards. Nee, aber ich glaube, die, also die, so glaub, die
0: haben ein Award für Best Miniseries. Ich glaube, die haben Ach,
1: einen. okay, das kann sein. Und aber nicht und Best und äh, Actor, äh, Actor Best, Miniseries, äh, genau. Best Actor, Miniseries, sowas haben sie nicht. Das hat Amy.
0: Genau. Und okay. das ist halt das Ding. So mhm. lassen sich die Tür auf. Dann sagen sie einfach, ja, aber Hawkeye hatte nur eine Season. und wär, Das ist eine reguläre Serie. Aber wenn dann doch irgendwie Böcke da ist, können sie eine Season 2 rauskloppen und sagen, ja, aber wir haben das ja Season 1 genannt. Also es ist schon Kalkül auf jeden Fall dahinter, gerade mit dem Blick auf die Award-Season, mit allem, was sie tun, weil...
1: Aber haben sie da jemals was gewonnen oder wurden groß nominiert? Was mhm. für Special Na, Effects? So ich lang? sag's mal so, das
0: ist das Ding. Also, selbst wenn es denn jetzt nicht um die Drehbücher geht, oder sonst was, Special Effects, Kostüme, irgendwas kann ja in der Nominierung drin sein. Und selbst wenn es nur eine Nominierung ist, mhm. die nicht mal gewinnen, ja, können sie ja immer noch sagen, Emmy-nominated-TV-Show oder so, weißt mhm. du? Also, das, ist, das hilft denen ja im Marketing. Mhm. Und sind wir doch mal ehrlich, Marvel braucht zurzeit alles, was sie kriegen können, um irgendwie was zu generieren. Und, mhm. und wenn es halt eine Award-Show ist, wo die Einschaltquoten eh von Jahr zu Jahr sinken, was mhm. eine ganz andere Thematik ist, ähm, dann, dann nehmen sie halt auch das mit.
1: Ja, ja. ja, das kann schon sein. Ironischerweise kriegen sie die meisten, also Disney Plus als Ganzes, kriegt die meisten Emmy-Nominierungen äh, für ihre FX-Serien. Mhm. Jetzt muss ich gerade überlegen, die FX-Serien laufen ja Amerikaner noch nicht mal auf Disney Plus, die laufen auf Hulu. Ja, aber ähm, disney Das hat haben sie auch durch 20th Century Fox eingekauft. Und Disney hat doch jetzt auch, glaube ich, Hulu gekauft. Also, ja, 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 eben. Ja. Achso, die nee, haben sie Hulu extra gekauft, das gehörte gar nicht ich zu. Glaube, ich glaube, ich blicke da nicht mehr ah, durch. okay. Ich blicke auch nicht mehr durch. Aber die FX-Serien, sind, die sind von Fox produziert. Mm -hmm. und oder ja. ja, genau, nicht mehr Fox, aber das FX. 20 <lacht> zeig, Century zeig, Studios. Weiß, drauf hin. Jetzt heißt es 20th Century Studios, aber die FX-Serien heißen immer noch FX, glaube ich. Ja, ich glaube ähm, auch wenn sie es nicht geändert haben. Und äh, der größte Abräumer, den hast du ja noch nicht gesehen, den lege ich ja schon die ganze Zeit ans Herzen. The Bear yeah, the ist Bear. das Beste, was auf Disney Plus halt läuft, neben Endor. Das sind halt die zwei großen Sachen, muss ich zugeben, immer noch. Und ich habe die zweite Staffel nicht mal gesehen. Also die erste, das Beste, die die zweite, was auf Disney
0: noch. Plus läuft, ist eine ein älterer Film, zu dem sie einfach die Rechte haben. Und der heißt Conair.
1: <lacht> <lacht> nee, 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 sorry, die haben auch The Rock und äh, ich glaube, The Rock hatten sie auch. The Rock Haben sie auch und Face-Off? Und Face off. Ja, Hanse. Okay, Face-Off, sorry. Ja, Face-Off. <lacht> du <lacht> <lacht> kannst nicht ja sagen mit Face-Off yeah. auf dem gleichen Stream.
0: Übrigens, übrigens, ich weiß, letzte Tangente, weil dann legen wir jetzt richtig los mit dem, äh, mit dem Podcast. Aber ich wollte dich was fragen. Und das ja? hätte ich dich jetzt entweder vor dem Podcast oder nach dem Podcast gefragt. Mhm. Aber hast du Five
1: Nights at Freddy's gesehen? Wir jetzt nee, Cage ich habe es auch nicht vor. Also, ich kenne das Spiel nicht und der Trailer ist schrecklich und die Reviews sind schrecklich und ich werde das niemals tun. Okay, Kurzfassung, <lacht> Film ist beschissen.
0: Ja, Kurzfassung. Aber, ja. weil wir jetzt gerade wieder... Ich Video,
1: ich hab's gesehen.
0: Ja, yeah, aber, aber weil wir jetzt gerade wieder unser Enigma, unser Idol, äh, Mr. Cage kurz erwähnt haben. Mhm. Es gibt einen kleinen, aber feinen Trashfilm mit ihm, auf den ich jetzt aufmerksam gemacht wurde, der heißt Willy's Wonderland. Der ist... Zwei Jahre alt oder so. Ja, ja,
1: der ist schon ein bisschen älter. Ja.
0: Ich habe den am Wochenende gesehen.
1: Aha.
0: Das ist äh, Five Nights at Freddy's sind gut. <lacht> Ohne Witz. Also, ich will es okay. auch allen unseren Zuhörern ans Herz legen. Und auch dir. Also, wenn ihr wirklich Bock habt auf einen, Ey, Nicolas Cage spricht nicht ein Wort im Film, will ich nur sagen. Er ist der mhm. Hauptcharakter. Er hat nicht ein Satz, nicht ein Wort <lacht> Dialog. Und es ist die geile Version von Five Nights at Freddy's. Okay. Deswegen, das ist so meine Filmempfehlung für euch da draußen, auch für dich, Marco. Der dauert auch nur 90 Minuten. Mega fun.
1: Hast du Sympathy for the Devil gesehen in seinem neuen Hab nur schlechtes
0: gehört. Er ist nur schlechtes.
1: Ich habe ihn gesehen auf dem Fantasy fest. Ich habe drei Filme von Nick Cage auf dem Fantasy fest gesehen. Der eine war Mandy, ja, der andere das ist gut. war Pig. Das sind ja, zwei super. seiner besten Filme sogar und der andere war halt äh, äh, hier Sympathy for the Devil und es war ja klar, dass wenn ich drei in Cage Filme gucke, dass mindestens ein Stinker dabei sein muss, <lacht> deswegen ist es leider Sympathy for the Devil, aber ich freue mich auf den neuen A24 Film von ihm. Äh, indem man sich diese Halbherz oh, rasiert oh, ja, hat. Ja, ja, ja. Oder ja, vielleicht der, der endlich seine echten Haare zeigt. Und äh, in den Träumen von Leuten vorkommt. Und das sind ja auch so Freddy Krueger-Hommagen äh, äh, um, drin und so. Also eigentlich ist auch ein Film für dich, sofort. Aber A24-Filme sind ja nie komplett schlecht.
0: Deswegen ja, würde
1: ich den gucken. Und nächstes Jahr von A24 kommt Robert
0: Eggers äh, Nosferatu mit the Foe. Oh ist, ja. Das, also sorry, das ist so Wahrscheinlich mein most anticipated movie of next year, nächstes
1: Jahr. Also wirklich. Das wäre sogar ein Film, der bietet sich für eine Podcast-Folge an, weil wir reden ja dann nicht nur über den Film, sondern wir müssen dann auch über den originalen Stummfilm reden und wir müssen ja. über äh, Shadow of the Vampire reden.
0: ja ja Das ist ja also, so Meta,
1: dieser Film, das ist verrückt.
0: Also, also Robert Eggers, drei von drei Filmen, bisher alle drei Home Runs. The Witch, The Lighthouse und The Northman sind drei Meisterwerke, meiner Meinung nach. Drei fucking 5 von 5 sterne Oh, Film. das
1: erinnert mich dran, dass ich Northman immer noch auf meinem Pile of Shame habe.
0: Ja, und ich, also, also, also das, das sind, äh, ich, ich mach's ja auch nur selten wie du, ich habe auch keine Letterbox, aber obwohl ich hab's, ich benutze nur nicht. Aber The Witch, The Lighthouse und The Northman sind für mich drei Fünf-von-fünf-Filmen. Okay. Also das ist krass. Aussage. Und ist der einzige Regisseur, der bisher nur drei Filme hat alle drei sind solche fucking Home Runs. Also krass. Ja, aber okay. Äh, Willy's Wonderland, Marco gucken, ja. Zuschauer gucken, geiler Film, macht richtig viel Spaß. Aber jetzt reden wir über Marvel. Ah,
1: äh, ja, vor allem Marvel ist das richtige Stichwort. Wir, schreien, wir reden noch nicht gleich über Loki, weil ihr habt ja gesehen, unsere Priorisierung ist vielleicht ein bisschen off. Äh, mhm. Das ist das, dieser Podcast kommt an einem Sonntag raus, an dem Startwochenende von The Marvels. Und normalerweise hätten wir ja über den geredet, aber es kommt halt auch das Staffelfinale von Loki. Und bei Loki sind wir immer ein bisschen mehr invested, deswegen reden wir auch über Loki. Ähm, wir haben über The Marvels einmal auf deinem YouTube-Channel gesprochen und mhm. einmal äh, bei mir auf dem anderen Podcast, die Quadrataugen für Giga TV Mac. Ähm, da habe ich sehr ausführlich über The Marvels gesprochen, 90 Minuten sogar. Ich fände es aber trotzdem irgendwie richtig und wichtig, wenn wir so ein ganz kurzes spoilerfreies Fazit hier noch reindrücken, wenn wir schon nicht über The Marvels in unserem Podcast reden. Okay. Du zuerst, ja. ich zuerst? Ja, du zuerst. Ich kenne deine Überschrift. Okay. Jeder kennt deine Überschrift. Äh, äh, hier, ähm, unser Freund Luke von äh, Nerdfactory äh, erwähnt es auch gerne, wie du den Film fandest. Er hat ihn aber falsch zitiert. Oh, er hat er hat falsch, okay.
0: Ja, er hat, er hat gestern irgendwas falsch äh, zitiert. Ich glaube, er hat gesagt, äh, ich glaube, er hat ges... Ja, es, war nicht, es war auf jeden Fall nah dran, aber es war Instagram nicht... Oder, oder
1: Video. Instagram in, oder wie? Instagram. Achso, ich habe das auf Instagram gesehen.
0: Achso, ja. Ähm, was war es bescheuert, aber spaßig? Äh, das ist meine Überschrift. Und... Äh, ich wollte ja, gerade sagen, das hast du doch... <lacht> ja, das ist meine Überschrift. Ja. Meine Überschrift. Und das ist der Name ist halt auch Programm. Also ich finde, es ist wirklich kein guter Film. Auf keinen Fall ist es ein guter Film. Er fühlt sich auch wieder mehr an wie Content... Muss man auch einfach sagen, das ist halt Marvel-Content. Mhm. Könnte genauso gut auf, einem, auf einer Streaming-Plattform von vor fünf oder sechs Jahren rauskommen. Mich erinnert das eher an Disney Channel, nicht mhm. Disney Plus, sondern Disney Channel-Film. Teilweise schon,
1: ja, extrem.
0: Von vor 15 Jahren, wo man sagt, ach, der war ja ganz Der ist passiert, so. Und äh, so ist der. Aber obwohl er so unfassbar bescheuert ist und er hat teilweise so bescheuerte Ideen wie Tor 4, ähm, muss ich sagen. Erstens, Brie Larson hat es geschafft, dass das erste Mal Carol Danvers sowas wie Charisma hat. Mhm. So, das hatte sie noch nie. dass sie war wirklich einfach ein steifes Stück Holz, das mir auf den Sack ging. Stoisch, ja. Ja, also es war nicht mal mehr stoisch. Es war einfach stoisch ist eine Sache. Stoisch ist Bruce Wayne. Aber das ist, nee, aber hier darf sie auch mal Spaß haben und das ist ganz nettes zu sehen. Die Teamdynamik funktioniert, Monica Rambeau ist leider eigentlich nur ein Plot-Device, also sie existiert nur, um ein Plot-Device zu sein. Und Kamala Khan ist halt scene stealer die Kleine ist super und die mhm. hat ein Charisma ohne Ende. Samuel L. Jackson gehört in Ruhestand, also als Nick Fury, das ist endgültig vorbei, das ist traurig, der muss ja selbst in Action-Sequenzen sich hinsetzen mittlerweile. Und, und da, wo er
1: sich nicht hinsetzt, siehst du, dass er so ein Double ist, weil genau, er bewegt sich also, auf einmal ganz anders.
0: Also entweder ist er zu alt, aber die haben ja auch den Charakter, haben sie krass gegen die Wand gefahren in Secret Invasion, das heißt, ich muss nichts mehr von ihm sehen.
1: Wir hatten das in unserem Secret Invasions Podcast, der hat ja in Wirklichkeit seit seiner Rückenoperation riesige Probleme und läuft nur noch sehr gekrümmt. Ja, ja. Und deswegen sitzt er so viel. Ich meine, ja, er ist ja auch 70, über 70, also was ja. soll er
0: denn ja, aber nicht nur das, also man hat ihm trotzdem die Präsenz und ihm hat man das Stoische und Taktische mhm. genommen, also mhm. er wirkt jetzt eher wie so ein Mumbling Idiot, wie so mhm. viele Marvel-Charaktere zurzeit, was ich doof finde, weil es ist immer noch Nick fucking Fury, das ist der Charles Xavier der Avengers und das finde ich scheiße, ähm, der Bösewicht, also die Bösewichtfrau ist der eventuell der beschissenste Bad Guy in ganz Marvel ja, würde ich wirklich so also ich, auch. ich halte ihr Schauspiellevel ist tatsächlich die Qualität von Mortal Kombat 2 sage ich ja, auch in meinem Video das, das
1: hast du gut gegeneinander geschnitten übrigens das stimmt ja. du guckst also, es, ist, wenn du den Film gesehen hast guckst ja. du scheiße es stimmt ja. sie ist ja wirklich wie wie heißt die Mortal Kombat äh Sindel Sindel siehst ja es wirklich sie sieht ja auch noch so aus wegen dem lila ja ja sie ist
0: äh, im wahren Leben verheiratet mit Tom Hiddleston oder zumindest zusammen also was ja ja äh, oh, was die, der Übergang zu Loki ist was ähm, was
1: was was, was ja nee, nee das ging so wir erinnern uns Tom Hiddleston war mit Taylor Swift zusammen ja yeah. nur als nur zum Vergleich ja yeah. äh auch was der Erfolg an der Kinokasse angeht
0: ja 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 ähm das Einzige, also wie gesagt, der Film ist doof, ohne Ende, aber er hat ein bisschen Spaß, er hat ein paar spaßige Sequenzen, er ist teilweise nett, ähm, kurzweilig, Gott sei Dank, das ist ja endlich mal ein kurzer Marvel-Film mhm. und das kann ich nicht hoch genug loben, weil mhm. diese Marvel-Filme sind mittlerweile so aufgeblasen lang, siehe Eternals oder äh, es ist ja unmöglich, wie lang die sind.
1: Aber er fühlt sich trotzdem in der zweiten Hälfte länger
0: an. Er fühlt sich, er fühlt sich immer noch <lacht> länger an, als er ist. Aber er ist kurzweiliger. Ich, ich, bin auch der Meinung, Guardians of the Galaxy Volume 3, der kam halt, ist explodiert, hat mir gezeigt, mhm. wie toll generell dieses Genre sein muss. Mhm. Nicht nur das Franchise, sondern das Genre. Weil Guardians of the Galaxy 3 ist eventuell jetzt mein Lieblings-MCU-Film. Überhaupt. Oh. Ja, ja. Also, ich lieb den so sehr. Mhm. Und wer erwartet, dass es irgendwie daran kommt und das ist kein Spoiler, aber der letzte Trailer ist eine fucking Lüge, da bringen sie nochmal Tony zurück und Steve zurück und Thanos zurück und sagen whatever it takes, nur damit sie dich so ein bisschen mit dem endgame hooklocken. Lasst euch davon nicht irgendwie verarschen, das hat nichts, nichts mit diesem Film zu tun, ja. also nichts. Nicht und mal das ein bisschen. Das ist einfach nur ehrlich, das hat gar nichts mit dem Film zu
1: tun. Ich glaube, es gibt einen, einen Shot aus Endgame, den sie in den vielen Flashbacks dieses Films, sie haben sehr ja. viele sehr viele Szenen aus anderen Filmen reingeschnitten. Und Serien, ja. Und Serien, aber ich glaube von Endgame halt nur den einen Shot. Und das ist ja, halt, aber das hat auch nichts da, damit ist, zu tun. Das hat ja, damit selbst zu tun. Das
0: ist so holprig, weil der Film hat im Grunde genommen ein Previously on MCU für ja. drei Figuren. Mhm. Weil die drei Figuren jetzt nicht so populär sind, weil nicht alle die Disney-Shows gesehen haben. Weil Captain Marvel nicht wirklich beliebt ist, muss man einfach sagen. Ja, die haben die sich gedacht,
1: die Leute kennen Captain Marvel nicht.
0: Ja, ja, verstehe ich. Okay, das fand ich schon die sehr merkwürdig bei so einem erfolgreichen fi Film. Na gut, er war auch so erfolgreich, weil er gesandwiched wurde zwischen Infinity War und Endgame. Ja, Darf man das nicht genau. vergessen. Das war der einzige Grund, warum der so explodiert ist.
1: Ich finde halt, äh, dieser Film ist ein Lackmustest dafür, wie interessant die Figur Carol Danvers wirklich ist. Weil wer gesagt hat, Captain Marvel ist, 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 ist äh, gerade weil es eine weibliche Hauptbesetzung ist, jetzt auf einmal der beste und krasseste MCU-Film aller Zeiten. Wer jetzt nicht in The Marvels reingeht, straft die eigene Aussage Lügen eigentlich.
0: Ja, ja, und äh, ich bleib auch dabei, Carol Danvers ist für mich, obwohl äh, Brie Larson hier wesentlich charismatischer sein mhm. darf und auch mal ein bisschen lustig sein darf, Ja. Sie ist für mich immer noch kein Charakter und das ist ein Problem. Carol Danvers hat noch nie eine Charakter eine Heldenreise gehabt, nicht mhm. in diesem Film und nicht im ersten. Ja. Also wenn ich mich zurück an, äh, erinnere an Iron Man 1 bis 3, da hatte Tony jedes Mal eine neue Heldenreise, mhm. das ist anderer Mensch daraus gekommen, Thor das gleiche, mhm. Cap, sogar Natasha Romanoff, die nur einen mhm. eigenen Film hatte hat das in den Avengers-Film durchgemacht und so. Carol
1: Danvers immer noch nicht. Carol Danvers ähm, und überhaupt von den dreien das größte zwischenmenschliche Problem, das die haben, wird durch eine Umarmung in der ja. ersten Hälfte des Films gelöst und ist für den Rest des Films kein Thema mehr. Ja, also damit lösen die alles. Sie sie reden einfach alle Probleme, die sie haben und das sind nicht mal die größten Probleme. Das yeah. ist super konstruiert. Du sitzt da und denkst so ernsthaft? Deswegen bist du <lacht> sauer auf die Figur. Es geht ja gerade um die Rettung der Welt und du bist sauer, weil was? Und ja. dann umarmen die sich kurz und dann ist es vorbei. Okay, ja. okay. deswegen haben wir kein Drama. Deswegen können wir die Charaktere zu einem gewissen Grad nicht ernst nehmen. Sie leben davon, was wir sonst von ihnen halten, wie zum Beispiel Kamala Khan. Weil sie ist so fucking charmant in Miss Marvel. Und das trägt sie ja rüber, genau wie du gesagt hast, dieses Herz des Films.
0: Ja, aber gleichzeitig fühlt sich der Film auch ein bisschen an, als wäre er von einer AI geschrieben worden, habe ich wirklich das Gefühl. Also wirklich. So nach dem Motto komm, wir machen mhm. verrückten Spaß, der ergibt nicht wirklich Sinn, aber Marvel braucht cheeky Humor. Komm, let's an der, go. An
1: der Stelle merkt man halt das eigentliche Problem des Films, dass die erste Schnittfassung, die glaube ich, ich vermute einfach, viel ernster war, dieses Annihilator-Ding und den Bösewicht ernster genommen hat, die erste Schnittfassung ist beim Testpublikum krass durchgerauscht und sie hatten so viele aufwendige Nachdrehs, dass das Budget des Films explodiert ist und über auf über 250 Millionen. Das ist der viert- oder fünft teuerste Film im MCU. Das muss man sich mal vorstellen. Yeah, also der, der ist super wird so teuer. Er wird so floppen. Er hat er hat ja das prognostiziert. Wir sind jetzt vor dem ersten Wochenende, muss man dazu sagen. Aber die Prognose für das erste Wochenende ist, das schlechteste Einspiel eines MCU-Films jemals für das erste Wochenende. Ja, und ich verstehe es auch. Also, also Puh, das, ist,
0: das, das Interesse ist nicht wirklich da an diesen Figuren. Und der Film ist halt wirklich generisch, das mhm. muss man halt sagen, der ist halt wirklich, worum geht's eigentlich im Film? Ja, so. Äh, es ist so krass, bis sich da irgendwas, was auch nur einer Handlung ähnelt, entfaltet. Mhm. Also ich glaube, da bist du irgendwie eine Stunde drin, ach so, darum geht's. So, äh, Weil da passieren einfach, es, es passieren Sachen. Also der Film ist halt Sachen der Film. Mhm. Da passieren Sachen, die sind manchmal lustig, mhm. dann passieren andere Sachen, die sind quirky. Dann, ach stimmt ja, wir haben ja noch einen Bad Guy, der ist scheiße. So, und dann gibt's halt alles, was man so aus Marvel kennt. Aber, und das möchte ich jetzt sagen, bevor wir dann den Übergang machen, wirklich ausnahmsweise eine sehr starke
1: Postgrad credit Ich Sehr stark würde ich nicht sagen, weil Oh, oh. Ja. Das, okay, müssen wir, das können wir nicht hier besprechen, weil es spoiler ja, ja. ist. Aber, also es äh, kommt halt drauf an, wie sie damit umgehen in der Zukunft. Ich, ich, ich sag dir, mal, warum das nicht stark ist, okay? Ich sag's ja. dir, warum, nicht, warum es nicht stark ist. Es ist das einzig Wichtige in diesem Film. Und trotzdem, aus zwei Gründen. Das eine ist, wir wussten das alle. Ja. Das also sagt uns nichts Neues. Nichts, das wissen wir seit Jahren. Das zweite ist, jegliche Fallhöhe, die der Film überhaupt hatte. Und das waren zwei. Mm. Figurenschicksale. Das ist die einzige Fallhöhe, die dieser Film hat. Und das wird negiert dadurch. Und das so, ist halt ja. Für, Scheiße! So, so, Dramaturgisch so, halt. ist, das, ist das unglaublich beschissen. Na, ach so, für,
0: für den tatsächlichen Film ist die post 7. Genauso inkonsequent wie alles, was passiert.
1: Das ist, ein, das ist ein Messer in den Rücken des Films. Ja, aber nur für diesen Film. Nicht ja, für, für den, den Film selbst. Ich rede an, ja auch vom Film.
0: Genau. Aber ich rede jetzt einfach nur <lacht> für die da draußen, die das lieben, wenn irgendwas angeteast wird, worauf ihr euch tatsächlich freut, was nicht The Marvels ist, wovon ich ausgehe. Äh, ja, die Szene wird es auch demnächst 100% Pro auf YouTube geben. Die gibt es schon, schon, schon längst. Ach so, siehst du. Siehst da du. Ja. <lacht> kann
1: schon jeder gucken, der will. Aber, aber, äh, aber auch wie gesagt, nichts, was man nicht erwartet hätte. Nichts, was, also ich, ich,
0: ich habe es nicht in dieser Form erwartet, um
1: es zu sagen.
0: Aber egal. Ich ähm, hätte es mir
1: eleganter gewünscht, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber ich... <lacht> Ich kann dir, ich kann dir ja. erst nach dem Podcast sagen, warum es so gut bei mir funktioniert
1: hat. Ich will es jetzt nicht äh, hier äh ich, ich weiß schon, das hast du schon vorher gesagt. Okay, ich weiß gut. ganz genau, du bist ein alter Nostalgiker, mein Freund. Genau. Du bist ein alter Nostalgiker, das ist es. Manchmal hast du auch Pippi in den Augen. Und dann ja. reicht, Du bist ja sehr musikaffin, das hast du auch schon ein paar Mal in ja, im Podcast gedroppt. Ja, sehr musikaffin, ja. ja. Dann, 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 dann kriegst du kurz Gänsehaut. Und
0: Mein bestes Beispiel, wie musikaffin ist, ist, dass ich den Twist von Split an der Musik erkannt habe.
1: Ja, ich weiß, das hast du letztes Mal sehr ausgiebig erzählt. Und das,
0: ist, und das ist für mich
1: immer noch, wenn ich die ersten Töne höre. Dö, 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 dö. Habe ich jetzt Gänsehaut. So scheiße. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, ich bin nur ganz bei dir. Bescheuert, aber okay. Und ich ja. behaupte halt erschreckend okay. Gemessen ja. an der Vorgeschichte, der schwierige Dreh, Regisseurin die in der Post-Production geht <lacht> mittendrin. Unbeliebte Figur. Ja, äh, unbeliebte Figur. Anhand dessen ist das der bestmögliche Film. Und dafür ist er erschreckend okay. Man kann den gucken, man darf nichts erwarten, aber ich glaube, viele Leute erwarten auch nicht viel. Und äh, ich finde ihn besser als Captain Marvel. Ja, ich auch. Viele ähm, Leute jetzt finde, noch mehr, Miss Marvel zu gucken. Aber ähm, aber ich wanderwischen, die, habt ihr die eh alle gesehen?
0: Also, ich finde eine Darmspiegelung besser als Captain
1: Marvel, aber okay. da muss es den unbedingt rauslassen. <lacht> <lacht> Was Sinne <ist das lacht> des Wortes. Äh, aber ja, The Marvels kann man gucken. Ich befürchte nur, es oder ahne, dass es halt die wenigsten von euch im Kino machen werden, sondern sie werden auf den Disney-Plus-Release warten. Und ich glaube, Unabohl. Disney weiß das auch. Weil äh, man kriegt halt mit, wie viele Leute nicht mitkriegen, dass dieser Film überhaupt existiert. Also, dass der ja. jetzt raus ist. Ja. Ähm, man merkt, dass es wenig Hype ist. Man merkt, dass Disney anscheinend nach den Lehren aus den letzten paar Filmen dieses Jahr äh, nicht ganz so viel Marketingbudget da reinsteckt wie in andere Disney-Filme, gemessen vor allem an Budget. Also, da, dass du da einen Film hast, der 250 Millionen Dollar kostet. Und ich kriege immer nur wieder mit, dass viele Leute nicht mal einen Trailer gesehen haben. Das spricht dafür, dass sie versuchen, dass sie wissen oder glauben zu wissen, dass das ein Flop wird. Und sie wollen nicht noch mehr Geld versenken.
0: Ja, gleichzeitig bis vor kurzem war ja noch der, äh, der Streik. Mhm. Das heißt, du konntest jetzt nicht irgendwie spaßige Interviews, marketingmäßig irgendwas mit den Hauptdarstellerinnen machen. Mhm. Und das äh, springt halt dann auch noch mit in die Equation, sonst wären die zumindest in jeder Late-Night-Show aufgetaucht und hätten irgendwelche Spielchen gespielt oder irgendeinen Scheiß. Aber das war jetzt auch alles nicht drin. Ja
1: gut, Deswegen. das war ja Screen Actors guild äh, gilt. Genau. Also das ging ja nicht. Die Regisseurin hält ja Interviews. Ja, sogar. aber
0: die interessiert ja keine Sache.
1: Ja, aber es ist halt so. Also sie so. geht halt von Interviews Interview zu äh, Interview. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der Streik gestern beendet. Das heißt, jetzt kommt es vielleicht nochmal ganz schnell. Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Und sie hat ja auftreten. den wundervollen Candyman auch verbrochen. Aber okay. Das ist die gleiche hey, ich, ich
1: war mit Leuten im Kino, die gesagt haben, dass sie den Candyman gut fanden. Und, ich weiß, äh, ich fand aber sie meinten auch, sie haben nichts von dieser Regie dort wiedererkannt. <lacht> ja, Haus.
0: also ich fand den ziemlich scheiße. Also, ja, ich, ich weiß, lieb...
1: auch dazu ein Video von dir auf YouTube, wenn ich es noch ja, richtig weiß.
0: Originaler Candyman, all the way, baby. So, <lacht> ähm, ähm, lass uns
1: eine kleine Überleitung schaffen. Ich habe eine gute Überleitung. Willst du okay. so eine? Ja, aber die Überleitung meine ich nicht zur Werbung, sondern wir wollen nee, ganz kurz cool zum dem Loki-Finale. Loki okay. Äh, okay, mal gucken, ob du eine bessere hast als ich. Hau raus. Also man könnte ja schon
0: fast sagen, dass The Marvels nicht wirklich Purpose hatte. <lacht>
1: ich ich finde, mit der Endcreditsine widersprichst du dir ja, dass sie da Purpose hatten. Ich habe ein anderes Ding und zwar, wir reden jetzt noch ganz kurz spoilerfrei über Loki, bevor wir jetzt endlich, endlich in den Spoiler-Part gehen. Mhm. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist in den Credits? Äh, das hat ja, Loki hat ja generell sehr ausufernde Credits wie jede Marvel-Serie. Ja. Und da werden die ganzen Namen eingeblendet. Ich weiß nicht, ob es nur beim Finale so war, weil es wird ja gerne mal so ein bisschen umgeschnitten und mal ein bisschen anders. Ähm, aber was mir hier jetzt explizit aufgefallen ist, ist dass wenn dieses Wandbild gezeigt wird mit He Who Remains, ne, was ja eine Mehrdeutigkeit hat für diese Folge, aber normalerweise immer nur Kang meint. Diese Mehrdeutigkeit. Du siehst dieses Wandbild, den He Who Remains, mit dem Dolch in der Hand. Und was für ein Name wird eingeblendet? Kevin Feige. <lacht> <lacht> dass man dich auf der Meter ebene Kevin Feige ist <lacht> Kevin
0: Feige ist wirklich He Who Remains.
1: Der hält hier alle Timelines zusammen. Und das führt uns von The Marvels zu Loki.
0: Ja, das war's also mit Loki Season 2, eventuell mit Loki der Serie. Die Frage bleibt offen. Ähm ja, Marco, was ist denn dein Kurzwort? Also, also,
1: ich habe ja schon gemeint, als wir zum ersten Mal drüber geredet hatten, zu dem Zeitpunkt gab es zwei Folgen, ich habe schon vier gesehen was ja vier Sechstel der Serie ist, der, der Staffel ist. Und ich meine ja, dass ich meinte, dass die erste gefällt mir insgesamt besser. Vier Sechstel sind auch zwei Drittel. Oder zwei Drittel, ja, danke, dass du es nochmal runterkürzt. Ähm die erste Staffel gefällt mir insgesamt besser, weil abwechslungsreicher, das ist einfach mehr passiert in jeder Folge. Jede Folge war abgefahrener. Und was mir in den Vol vier Folgen so ein bisschen gestört hat, aber auch gleich irgendwie charmant war, war dieser TVA-Fokus. Ne? Das ist das, was wir bei der ersten eigentlich mehr gewollt hätten. Wir haben es jetzt in der zweiten bekommen. Aber es war so ein bisschen retardierend. Es war so ein bisschen, okay, die Szene kannten wir schon und jetzt springen sie dahin nochmal zurück. Und äh, der Hand den Handlungsstrang kannten wir, da springen sie auch nochmal hin zurück. Und die neuen zwei Folgen haben dem gar nicht so viel Neues hinzugefügt. Du in dieser ganzen Erst, äh, zweiten Staffel hin und her zwischen der ein und selben Handlung. Und das ist sowohl halt also strukturell, auf die Episoden betrachtet passiert das, aber halt auch inhaltlich. Und als Aussage zum, zu dem, wie diese Staffel jetzt endet, passt das aber schon wieder. Du, ähm, ich habe halt wirklich mit offenen Augen noch mal so schön gesehen, dass dieses Finale äh, äh, so viel Purpose hat, wie du gerade gesagt hast, äh, das ist alles bewusst dahingeschrieben. Das ist eine Gesamtaussage dieser Staffel. Und das fand ich irgendwie cool. Es hat mich halt auch die ganze Zeit daran erinnert, dass Michael Waldron als dedizierter Headwriter von Rick and Morty, ähm, Staffel 4 und 5, äh, so hier dieses Heft in der Hand hält. Ich mache gerade einen Rick Morty-Rewatch. Und gerade die emotionalen Folgen Gehen auf sehr ähnlichen Noten aus wie diese zweite Staffel. Und äh, das ist einfach genau mein Ding. Also, Loki ist und bleibt meine Lieblings-MCU-Serie. Und äh, ich finde alles gegen Ende relativ mutig fürs MCU. Gleichzeitig geht diese Serie immer noch auf dem schmalen Grad. Wir dürfen nicht so viel anders machen als die anderen Filme und Serien, sodass jeder machen kann, was er will. <lacht> ähm, aber hier fühlt es sich nach mehr Purpose an als in den anderen.
0: Jetzt kommt der Eve. Was oh, der Eve ist nicht zufrieden. Der Eve ist äh, gemixt. Ich glaube, das ist ganz fair. Der Eve ist gemixt. Ich war eigentlich ganz happy, Loki wieder zu haben als Serie. Das ist ja nicht meine Lieblings-MCU-Serie, äh, aber ich finde sie trotzdem toll. War es jetzt Hawkeye bei dir oder was war es nochmal? Äh, Hawkeye und Wondervision wahrscheinlich. Ja. Ja, und aber Hawkeye lieber, gibst du. Ja, also Hawkeye <lacht> ist bei mir eine Weihnachtstradition geworden, was halt krass ist. So, die ist halt auch albern, aber Hawkeye hat mich daran erinnert, daran hat mich Guardians natürlich umso viel mehr erinnert, als ich den jetzt gesehen habe, äh, Guardians 3, was die Stärke des MCUs eigentlich ist und was voll vergessen wurde irgendwann auf dem langen Weg der Content-Maschine. Und das sind <kühm> eigentlich gar nicht diese komplexen Handlungen oder das Spektakel, sondern das Menschliche hinter diesen Helden. Mhm. Und diese Interaktion, das ist so das, was, was, was uns, was eigentlich dazu geführt hat, dass wir uns in diese Charaktere verlieben. Mhm. Wir haben uns verliebt in einen Tony Stark in einer Höhle mhm. in Gefangenschaft. Wir haben uns verliebt in einen Thor ohne Kräfte auf der Erde. Mhm. Wir haben uns verliebt in einen Steve Rogers ohne Superheldenkräfte, der aber an das Richtige geglaubt hat und so weiter und so fort. Und diese Misfits mit den Guardians, die besten Sachen zwischen denen sind deren Interaktionen. Und weil James Gunn die so ernst nimmt und sie halt trotzdem lustig sind, ist der der Humor in Guardians ist immer organisch und äh, ist es auch charakterzeichnend. Und das Drama ist aber auch da. Und heutzutage im MCU habe ich das Gefühl, Hauptsache Gags, passen sie, passen sie nicht, scheißegal. Hauptsache Spektakel. Interessiert mich eigentlich, was hier gerade passiert an Spektakel? Nein. Ähm, Loki springt nicht in all diese Fallen, Gott sei Dank, was ich gut finde. Äh, Loki Season 2 hat einen echt starken Start, wo ich gesagt habe, wow, Jetzt habt ihr euch ein bisschen rausgenommen, was in der ersten Season gut funktioniert hat, macht dort weiter, das was nicht funktioniert hat, das schiebt ihr ein bisschen beiseite. Mhm. Wir wollen mehr Owen Wilson und Tom Hiddleston zusammen sehen, weil die sind so cool zusammen. Wir wollen ein bisschen mehr TVA-Kram und Pseudowissenschaft haben, finde ich cool. Was ihr mag, Ki-Hui Kwon aus Everything Everywhere All Once, hier er spielt quasi die gleiche Rolle für euch. So, das ist alles, das ist alles cool und ich mag das. Ähm, mein Problem ist, wo das Ganze hinführt. Weil jetzt, nachdem ich das, das, das Big Picture hab, quasi, mhm. ja, fühlt sich 80% von Loki Season 2 an wie Füller. Weil wir hätten mit dem Season-Finale von Season 1 dort landen können, wo wir jetzt sind. Schiebt zwei drei Episoden mehr in Season 1, und wir haben das Finale, das wir jetzt haben. Und es fühlt sich an, als wurde es nur vorhergeschoben. Und dann tun sie aber so clever wie ja, aber es war schon immer der Purpose und bla bla bla. Und das ist für mich persönlich dramaturgisch faul. Das ist für mich ein bisschen sehr faul. Weil es ist was, was in Season 1 bereits erwähnt wurde. In einem langen Gespräch mit He Who Remains. Und es passiert halt. Ja. Und
1: ich so. Oh. Ich sehe schon, das müssen wir im Spoilerpart diskutieren. Also ja, ja, wir nicht genau. diskutieren, aber sehe, ich, müssen wir anders als du. Genau, aber du verstehst, womit du denkst. Ja, ich, ich denk verstehe, was du meinst. Ich verstehe genau, was du meinst.
0: Und ähm, auf der anderen Seite, ich mag das, äh, was ich richtig mag an Season 2, ist, dass Loki mir wieder vorkommt wie eine Gottheit von Asgard. Mhm. Weil das ist mir voll abhanden gekommen in Season 1. Voll. Mhm. Also, nachdem er da am TVA war, war er einfach. Lustiger Tom Hiddleston, mhm. der halt ein bisschen frech ist. Aber hier habe ich wieder das Gefühl, ja, es ist ein Gott. Und das finde ich cool. Was für mich nicht funktioniert, ist, ähm, die, die, äh, die emotionalen Bindungen sind für mich krasse Behauptungen. Dass Loki und Mobius sich gut verstehen, das verstehe ich. Weil die haben auch viel Zeit miteinander verbracht. Aber es gibt Episoden, wo Loki davon redet, wie viel ihm Charaktere bedeuten, wie Hunter, wie heißt sie, B1, irgendwas. Und Casey, der Typ an der Rezeption. Und das sind seine Freunde. Und ich, du hattest nichts mit denen zu tun. Nicht, also ich meine, wir, die Zuschauer, haben die sehr viel gesehen. Die hatten kaum Screentime mit dir. Weißt du, das war so ein bisschen wie wenn... Ray am Ende von Rise of Skywalker sich den Geist von Luke anschaut und sagt, mein name ist Ray Skywalker und ich so, du mochtest Luke nicht. Und er mochte dich <lacht> auch nicht wirklich. So. Das
1: ist ein guter Vergleich.
0: So, weil, ihr du hat,
1: mochtest Luke doch
0: nicht. Ihr hattet keine krasse Connection. Ihr hattet nicht dieses Vater-Tochter-Ding. Ihr hattet dieses... Alter Onkel, der Tittenmilch trinkt, der dich von seiner Insel weghaben will, und du sagst Fuck it, ich probiere ihn mit dem Lichtschwert zu, weißt du so. Es wäre und
1: logischer gewesen, wenn sie Ray Solo gesagt
0: hätte. Ja, Ray Solo wäre etwas. Also ich finde immer angeht. noch bescheuert, aber es wäre logischer. Ja, oder Organa sogar vielleicht, weil es wurde ja angedeutet, dass sie zu Lerne äh, enge Bindung hat, aber zu Luke. das war dieser grouchy Onkel, den man nicht zu Thanksgiving einlädt, so und äh, deswegen ich so ich ich verstehe Überhaupt nicht, also nein. Das ist Behauptung. Ja. Und äh, ähnlich sehe ich das hier, es ist Behauptung. Seit wann juckt sich Loki für Casey den Typen an der Rezeption? Ich
1: bin ganz bei dir, aber ich glaube, das müssen wir im Spoiler. Also da bin ich ganz bei dir. Ja. Das müssen wir aber, glaube ich, im Spoiler-Part ähm, besprechen.
0: Ja. Aber weißt du was? Bei all diesen Timelines kann das schon mal verwirrend sein. Und manchmal kriegt man dann irgendwas vor die Nase gewischt. Wo man sich denkt, oh Gott, ich wünschte, ich wäre in einer anderen Timeline, denn da würde ich mich sicherer fühlen. Ähnlich ist es auch im Internet. Und damit
1: <lacht> Werbung. Diese geile Überleitung von dir, von nördischen Göttern auf NordVPN. Äh, dein virtuelles privates Netzwerk. Wofür nutzen wir NordVPN, Yves? Na,
0: Marco unter anderem für Call of Duty. Ach, tatsächlich.
1: Ja, das hatte ich noch aufgeschrieben, Call of Duty. Äh, tatsächlich. <lacht> ja. Ja, also
0: ich persönlich nutze es, äh, gerade wenn ich im Urlaub bin, meine Familie besuche und feststelle, oh Gott, meine Streaming-Services funktionieren nicht mehr. Erneut, ich weiß, wenn man im Urlaub ist, sollte man nicht streamen und Spaß haben am Strand und so weiter. Es gibt aber auch selbst dort manchmal schlechtes Wetter. Und äh, auch dort hat man manchmal am Abend, wo die Kumpels ja arbeiten, die dort wohnen, während ich Urlaub habe und ich jetzt nicht irgendwie... Abends mit meinem Daddy äh, das Nachtleben unsicher mache. Das machen wir nicht zu zweit. <lacht> äh, und dann denke ich mir, auch heute gehe ich auch mal ein bisschen früh ins Bett. Und dann gucke ich mir noch mal zum Schlafen irgendwas Nettes an. Ach du Scheiße, ich bin nicht in Deutschland. Jetzt funktionieren ja gar nicht meine Streaming-Services. Und da... Hilft mir NordVPN extrem. Hm.
1: Äh, wie mir NordVPN bei Call of Duty äh, hilft, das habe ich letzten Podcast, wo, ich, wo wir NordVPN hatten. Das war Lucky äh, Folge 1 bis 4. Mhm. Ähm, da habe ich das ausführlich erzählt. Das ist eine etwas längere Anekdote. Äh, lohnt sich anzuhören. Die Kurzfassung ist, ich habe mir für ein paar wenige Dollar, ich würde so 2,50 Dollar oder so, in USA einen Skin gekauft in Call of Duty, den es in Europa nicht zu kaufen gab. Und Der so gut ist, dass ich einige Menschen damit gemessert habe in dem Spiel. <lacht> Und ich bin gespannt, ob mir das bei Call of Duty 3 auch gelingen wird. Also, ja, für solchen Schabernack, wie äh, Loki sagen würde, nutzen wir NordVPN. Ähm, NordVPN kriegt ihr im zwei jahres deutlich günstiger mit inklusive der neuen Bedrohungsschutzfunktion, wenn ihr denn den Link nutzt, den wir euch in die Shownotes packen, nämlich nordvpn.com/slash nerd. Und Kultur oder ihr benutzt unseren Gutscheincode Nerd und Kultur. Äh, der Bedrohungsschutz blockiert Viren-Tracker, Werbung und Phishing-Websites. Ähm und wenn ihr eine Datei runterladet, wird NordVPN diese Datei schon auf Viren scannen, bevor sie eben auf eurem Rechner landet. Ähm, das Angebot ist äh, relativ risikofrei, weil ihr habt eine 30 Tage Geld zurückgarantie wenn euch NordVPN, bei was auch immer ihr im Internet vorhabt, doch nicht helfen
0: sollte. Vier Gratis-Monate gibt's, äh, gibt's oben drauf, wenn ihr denn das Zwei-Jahres-Paket bucht. Und das könnt ihr über unseren Link in den Show Shownotes. Das, das ist nordvpn. Com slash Nerd und Kultur. Nicht Nerdkultur, nicht Nerd and Kultur.
1: Nerd und Kultur. Es gibt aber sogar einen Nerdkultur-Code. Ja, aber der <lacht> ja. Wenn ihr diesen Podcast hört und an NordVPN interessiert seid, bitte nehmt Nerd und Kultur. Oder
0: benutzt den Gutscheincode Nerd und Kultur. Ebenfalls Nerd und Kultur.
1: Dafür gibt es einen Nerdkulturcode.
0: Und damit Werbung Ende.
1: Okay. So,
0: ich sehe in den Notizen Groundhog Day. Ja,
1: du hast ja das retardierende Element ja schon so ein bisschen. Also, ich habe es erwähnt, aber du hast ja, das, was du als Füller bezeichnest, kommt ja aus diesem retardierenden heraus. Ich ne? weiß, ich es weiß. Es dreht sich alles so ein bisschen im Kreis. Und das ist etwas, was mich in den ersten vier Folgen auch ein bisschen genervt hat. Mit dem Grand Scale, mit dem Finale, ähm, sehe ich das anders. Also um auf deinen Punkt zu gehen, was du gesagt hast. Also Achtung, Spoiler, 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 wir sind im Spoiler-Part. Spoiler. Ne? Spoiler. Ähm, was du sagst, äh, dass wir... Ich finde das interessanten Punkt, dass wir am Ende der ersten Staffel eigentlich da sind, wo wir am Ende der zweiten sind. Ich, Aber da muss ich doch dagegen halten. Das Ende der ersten Staffel impliziert doch, dass He Who Remains gewonnen hat. Das Ende der zweiten ja. Staffel...
0: Ja und nein. Er sagt, er gibt denen ja die Möglichkeiten, er kann halt auch, er sagt, er stellt ja auch, Loki äh, legt ihm die Optionen alle auf den Tisch, mhm. inklusive ihn abzulösen in der Funktion als hero. -Main. Ach,
1: das war auch wirklich noch ein Teil des Angebots. Ja, ja, aber da das genau ist ja auch nicht, dass es da eingegangen ist. Jetzt geht er ein, damit ist es ja immer noch ein anderes Ende.
0: Ja, ich weiß, aber jetzt macht er jetzt, jetzt nimmt er eine der ja. Optionen, die auf dem Tisch lagen, am Ende von Season 1. Und deswegen hätte ich es hätte besser gefunden, wenn Season 1, sage ich mal, neun Episoden hätte. Und es gäbe ein paar Versuche, das zu umgehen.
1: Okay, Nur um, das nur um zu
0: merken, scheiße, ja. es geht nicht. Es ist dieses Catch-22. Egal, was ich mache, mhm. es funktioniert nicht. Egal, wie häufig zurück in die Zeitreise. Das ist wie bei Lost. Mhm. Und dann fügt er sich seinem Schicksal, sagt aber trotzdem, ich bin ein Gott und das ist mein Glorious Purpose. Mhm. Und wird dann der neue He Who Remains, was ich cool finde. Und wenn dann die erste Season, erste Episode und erste Season, letzte Episode, Glorious Purpose Part 2 mm. zum Beispiel äh, äh, heißen würde, wäre das ziemlich cool. Mm. Weil dann wäre es auch noch mal dies, dieser ähm, die, dieser Charakter-Arc mhm. von was Loki früher als Glorious Purpose angesehen mhm. hat und zwar in der Schlacht von New York, da siehst du ja sogar ein Previously mhm. äh, On, siehst du ja diesmal mhm. eine Szene aus dem ersten Avengers, wo mhm. er diesen Satz sagt und er hat es ja auch immer äh, als Burden bezeichnet, aber eher euphemistisch, weißt du? Mhm. Und hier siehst du, es ist eine echte Burden. Mhm. Und die tritt er an und das ist sein Glorious Purpose und das wäre cool gewesen, wenn Season 1 einfach ein bisschen länger gewesen wäre und wir dann da hingekommen wären.
1: Ich finde, das ist ein extrem guter Punkt, du hast recht, also wenn man beide Storystränge wirklich zusammenführt in eine Staffel, dann hätte man drei Folgen weniger von der, von der zweiten Staffel. Das äh, macht es runder. Ähm, Finde ich eine sehr schöne Idee von dir, aber ich finde auch, dass das Ende der ersten Staffel ein sehr gutes Ende für eine erste Staffel war. Das war halt ja. ein Lost-Ende. Also, so also wie eine Lost-Staffel enden würde. Weißt du, was ich meine? Ja, und es war aber, es war schon aber cool de, auch. Ja, aber
0: der Unterschied ist, ich musste halt auch drüber nachdenken, weil eigentlich mochte ich ja das Ende voll von Loki Season 1, ja? Mhm. Und ich mochte auch dieses Lustige. Der Unterschied zwischen Lost und Loki ist folgendes: Lost endet immer mit einem Bang und mit einem What the fuck. Ja, mhm. fängt dann aber auch an mit einem unfassbaren Bang und What the Fuck und spinnt das in eine ganz neue Richtung, jedes mhm. Mal, ja. Loki macht es nicht. Loki Ich, endet ich würde mit, behaupten,
1: sie spinnt in eine andere Richtung, aber kein Bang.
0: Ja, genau, also sie äh, machen so, weißt du, das, das was ein bedrohliches, mhm. schockierendes, Endbild war in mhm. Staffel 1 und zwar, erwacht auf, sieht da diese Statue mhm. von Jonathan Majors und sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, und die, wer bist du? Fünf Minuten später gibt's Hihi, haha, mhm. wie immer. Und das ist nicht das gleiche, wie wenn du jetzt Lost hast, wo äh, dieser Hatch aufgesprengt mhm. wird und die Season geht los mhm. und wir denken, hä, sehe ich da gerade oh mein Gott, das ist im... He Weißt du
1: ja, mal, ja, das blau. ist mega. Ähm, ähm, ich, um es zu erklären, also äh, der bang fehlt, wie du gerade gesagt hast, ähm, dass die andere Richtung gehend ist. Am Ende der ersten Staffel hat man gedacht, er hat eine alternative Realität erschaffen. Ja. Es turns aber out, ist der Anfang der zweiten Staffel, dass es äh, nur ein anderer Zeitpunkt in derselben ja, ist Realität ist. Und, äh, und das ist ein kleiner Bang, aber nicht der Bang, und äh, es spinnt aber die, die ganze Season andere Richtung, weil es eben um Zeit geht, um das Hin und Zurück. Und äh, nicht nur an verschiedene Timelines abgrasen, wie es eher die erste gemacht hat. Äh, das war aber das, was man von der zweiten erwartet hätte. Dadurch ist es ja, du hast ja dieses Rumgespringe. Und ich finde dieses Finale selbst, das stellt das noch mal schön dar, indem sie dieses Groundhog Day-Montage machen.
0: Ja, okay. Aber auch da, weißt du, ich, an sich finde ich es ja cool. Aber das ist mir auch tonal ein bisschen zu faul für ein Finale. In einem Finale brauchst du das Gefühl von Urgency, mhm. von Panik, von Nervosität. Einen netten, fluffigen Pop-Song runterzuhauen und jedes Mal zu zeigen, ah, oh, nächstes Mal klappt's besser, weil das haben sie diesmal gemacht wieder. Ich weiß nicht mehr, welchen Pop-Song sie gespielt haben. Ich war heute früh sehr müde. Äh, ist für mich nicht das Gleiche. Und ich fand's halt auch komisch. Guck mal, ich finde schon, dass es
1: eine Fallhöhe hat. Sorry, ich finde schon, dass es... Äh ähm, diese Urgency hat für mich dieses Finale noch mehr ausgestrahlt als all die anderen Folgen in der, sechs, in der zweiten Staffel. Na, für mich ist
0: das Problem. Guck mal, Season geht los. Aha. Wir haben ein Problem. Problem ist Loki macht Time Sli äh, Slipping. Mhm. Ja, okay. Das ist Pro das ist Problem. Das muss gelöst werden. Ja. Vor allen anderen Problemen. Ja. Er löst Time Slipping, aber jetzt haben wir das Problem mit der Loom. Das mhm. ist das nächste Problem, das du lösen musst. Wir denken, wir lösen es. Oh! Wir haben schon wieder Time Slipping mhm. und ich wirklich schon wieder und dann haha das ist wie in einem Videospiel du hast eine neue Fähigkeit unlocked <lacht> und damit machen wir jetzt weiter und das ist für mich ein bisschen faul muss ich sagen ich, und inszenatorisch muss ich sagen die vorletzte Folge die ich eigentlich besser fand als das Finale. Ich wollte gerade sagen, ja? die
1: vorletzte Folge war doch der Hammer, wie sie da hingeleitet hat. Auch mit die war dem, Hammer. Auch mit dem ähm, Sweet Nothing, dem Song und äh, wie Sylvie da sitzt und die Musik hört, das ist eine meiner meine einstellungen jetzt. Äh, das das war auch
0: super, also, also generell, ästhetisch ist die Show echt was fürs Auge, muss man sagen. Mhm. Und äh, hat halt auch diesen schönen äh, in der Season noch viel mehr. In der ersten Season habe ich da viel mehr Wes Anderson gesehen. Mhm. Hier inszenatorisch hat es sehr viel Stranger Things sogar, finde ich. Und also mhm. mit den Close-Ups. Äh, die, die arbeiten hier richtig geil mit Close-Ups mhm. und das auch von weirden Camera angles mhm. Das finde ich ganz geil. Ähm, aber inszenatorisch, alle verpuffen am Ende und einer bleibt stehen, der es rückgängig machen muss. Das war für mich Infinity War of Wish bestellt. Ein bisschen muss ich leider sagen, weißt du, ich muss, ich muss direkt dran denken, weißt du, als ich Infinity War im Kino gesehen habe, habe ich halt auch nicht dran geglaubt, dass die alle verpufft bleiben, mhm. ja. Aber zumindest hatte ich dieses Bild in meinem Kopf, dass ein Groot Baby Groot in sich mhm. zusammenfällt, ein Bucky Barnes, ein Spider-Man, mhm. ein Star-Lord und so weiter und so. Das sind Figuren, mit denen ich ja trotzdem lange gelitten habe. Ich wusste, okay, das Wichtige ist das mhm. Wie. Wie holen wir die zurück? Mhm. Aber dass die tot bleiben, auf keinen Fall. Jetzt verpuffen wir Charaktere, dessen Namen ich nicht mal richtig kenne und es juckt mich mhm. nicht und Loki weint und ich, wieso weinst du? Ich meine, ich es vielleicht bei Sylvie, weil du die unbedingt bang ja, willst.
1: Was bei Sylvie und Mobius.
0: Und und, und, und ein bisschen. Ja, aber er war schon traurig, wenn das den Rezeptionisten... Und im Finale,
1: vergiss nicht, im Finale kennt er alle Figuren schon seit Hunderten von Jahren.
0: Ja, aber das ist... aber dafür hat Das, das ist eine Behauptung.
1: Ich weiß schon, yeah. du hast schon recht mit deiner Behauptung, also mit, dein, mit deiner These, vieles davon ist eine Behauptung. Es ist yeah. ja immer noch, das zieht sich ja seit der ersten Staffel durch. Er sieht eine PowerPoint-Präsentation von seinem Leben und dann ist eine Behauptung, dass er jetzt ein, ein anderer Mensch ist als vorher. Und ich sage jetzt bewusst Mensch und nicht Gott.
0: Aber auf der anderen Seite, was ich mag, ist das Bild vom Ende. Ich mag die Tatsache, dass er sich komplett seiner äh, Gott Götteridentität annimmt, komplett mhm. mit Loki, Kluft und Hörnern. Mhm. Und als Gott eine unglorreiche äh, gl Aufgabe jetzt erfüllt, die eigentlich eine Belastung ist und dort auch wirklich drin steht wie so eine ewige Entität mit seinen mhm. Hörnern. Wenn ich mir überlege, wo er gelandet ist als eine Gottheit, mhm. das hat wirklich so etwas Altes, äh, mhm. Sagenmäßiges. Und ich mhm. überlege mir, dass sein Bruder mittlerweile Stay-at-home-Daddy spielt und äh, äh, Spiegeleier kocht für mhm. ein adoptiertes Kind seiner Herzfeindin mhm. dann denke ich mir, ich mag Logis Ende mehr. Ich, ich mag Logis Ende wirklich mehr. Und ähm, das finde ich cool, also also das, das mochte ich alles, ich mochte auch die Idee, äh, es gab ein paar coole Ideen in der Season, ich, ich mochte zum Beispiel, dass Owen Wilsons Charakter Mobius nicht erfahren wollte, wie sein eigentliches Leben ausschaut, weil er kennt nichts anderes, er hat Angst davor, er kennt nur das TVA mhm. und gleichzeitig war das dann ganz witzig zu sehen, dass er ein Jetski-Verkäufer ist. Natürlich das war das. Ja, aber das ist, aber das ist auch dieses,
1: obvious thing, war. Ja, ja. Aber,
0: aber, aber das ist dieses Lost-mäßige, was ich cool finde. Das stimmt. Jeder hat ein anderes es, Leben noch. Ja, ja, weil weil, nee, weil es gibt in Lost in der finalen Season, da ist doch dieses, wie wäre es ohne den Flugzeugabsturz mhm. gewesen. Mhm. Ja, ja, Dann genau. gibt es aber immer diese kleinen Momente, die trotzdem durchsackern mit. Mhm. Durchsickern mit Erinnerungen an die Insel, irgendwas. Desmond hört ein Piepgeräuschen, denn es erinnert ihn an das Piepen vom Hatch hm. und das ist wie so ein, eigentlich sollte ich mich nicht dran erinnern, aber ich tue es und das ist cool und die Zuschauer denken sich, wow, ja und so ähnlich ist es mit Mobius. Eigentlich sollte er sich an Jetskis nicht erinnern, aber er tut es sogar in der TVA. Und das ist sowas, was, ich voll mag. Das finde ich richtig cool. Weil das ist ja, wie in all diesen Stories freier Wille versus Schicksal. Mhm. Und der freie Wille bricht immer so ein bisschen durch. Und das finde ich cool.
1: Ja, ist es auch. Ähm, ich weiß natürlich, wenn es um Thor Love and Thunder geht, muss ich immer ein bisschen dagegen halten. Aber das müssen wir jetzt nicht weiter ausdiskutieren. Nee. Ich mag beides. Ähm, ich finde es auch schön, in welche Richtung sich die Serie entwickelt hat, dass sie von ähm, super spaßigen TVA-Kram ähm, trotzdem am Ende Loki als Figur ernst nimmt. Die Serie heißt halt immer noch Loki. Mhm. Und genau auf dieser Note endet sie oder endet sie auch nicht, weil das wissen wir ja noch nicht. Ein ganz kleinen Ausblick können wir ja auch noch am Ende machen. Ähm, ich, ich, fand, ich fand das. Ich fand das schon sehr stark alles, gerade die letzten zwei Folgen. Ich war ja, du weißt ja, ich hatte die ersten vier gesehen. Ich sitze seit Wochen auf dem Wissensstand der ersten vier Folgen. Und ich habe mich wirklich die ganze Zeit gefragt, ja, wie geht das denn jetzt weiter? Ich würde schon gerne wissen, wie das weitergeht. Und dann gucke ich die fünfte Folge, die unglaublich stark war. Und ich finde auch dieses Finale schon relativ stark. Ich mochte das alles. Ähm, äh, vor allem, weil sich die Folge mh, ihm vor allem widmet. Sie, am Ende kriegt jede der Figuren auch ihren ganz kleinen Epilog. Also selbst wenn es bei ja nur dieses Blicken ins lila Licht ist, wobei das auch ja. schon wieder absichtlich mysteriös ist, es verlangt eigentlich eine Auflösung.
0: Na, das ist das Ding. Sie sieht ja anscheinend Eliath wieder. Also Eliath lebt doch wieder. Das heißt, es ist komisch. Wir haben jetzt eine TVA, die wieder existiert, die Loki neu belebt mhm. hat, komplett mit neuem Handbuch. Er ist ja jetzt quasi mhm. der He-Who-Remains. Die Leute, die dort arbeiten, erinnern sich daran, dass sie schon mal in der TVA mhm. gearbeitet haben für einen anderen He-Who-Remains, dessen mhm. Varianten sie jetzt jagen. Mhm. Das heißt, hier geht's quasi weiter. Also so, wie weiter geht mhm. äh, mit der Zeit, äh, mit diesem mhm. ganzen paradoxen Scheiß. Und parallel ist aber dieses totgemachte Rauchmonster aus Lost doch wieder da. Ha Dabei wurde uns doch erzählt, dass Hey, He ist wirklich,
1: wie kommst du darauf, dass es wirklich wieder da ist?
0: Ah, weil es hat gegraut und und sie angeguckt. Ach so, das ich habe ja, keinen ja. gesehen. Ach so, und äh, gehört. und das Ding hat okay. ja He Who Remains gefunden in seinen komischen Experimenten, zumindest hat er das so erzählt und benutzt, um ungewollte weggeprunte Menschen hm. damit zu füttern. Hm. Hat Loki dieses Wesen jetzt auch wiederbelebt und benutzt es zum gleichen Zweck? Keine Ahnung. Und warum gibt es das überhaupt wieder? Keine Ahnung. Vielleicht
1: weil äh, die Hero Remains ähm, alle geprunt werden und alle dort landen. Und dann erschafft hat einer von denen das dort.
0: Ja, aber äh, Hero Remains hat es ja selber nicht erschaffen, zumindest. Also selbst Ach so. der, der. All selbst der, der alles weiß, meinte, er hat es mhm. gefunden.
1: Ach so, stimmt.
0: Und, äh, also er hat es nicht erfunden, er hat es gefunden. Das ist ja keine Schöpfung, sondern mhm. es ist ein, äh, ein, ein, Lebewesen.
1: Ich kann mir mal so, solchen Rahmen nicht merken, weil ja, genau. das für mich immer diesem ganzen Geschwafel untergeht. Genau, und es äh, ist gibt ja, ja auch so sehr viel Geschwafel. Exposition -Dumping. Äh, das ist ja, ich habe ja gesagt, diese Staffel ist mehr Doctor Who als die andere Staffel davor. Weil du denkst ja halt sehr viel Lore aus, der in sich logisch sein muss und auch vielleicht ja. logisch ist, aber in Wirklichkeit natürlich nur eine Plot-Convenience-Logik hat.
0: Ja, und ich finde, äh, guck mal, ich glaube, die beste Loki-Staffel wäre ein Mix aus Season 1 und Season 2 gewesen. Weil ich finde, Season 2 ist schön verrückt. Es gibt tolle mhm. Set-Pieces, es gibt bessere Charaktermomente, aber dafür gibt es so viel Exposition-Dumping in mhm. Season 2. Also so viel. Es ist eigentlich episodenlang du durch, äh, durch Korridore rennen und sich den Plot erzählen. Sowas hasse
1: ich auch. Aber der Payoff war für mich in den letzten zwei Folgen ziemlich gut, weil da ging es mit viel weniger Exposition-Dumping. Da haben sie sich sogar ein bisschen drüber lustig gemacht, weil ja. Loki jetzt auf einmal so viel Wissen über den Loom hatte, dass yeah. er die anderen Exposition dampft hat. Yeah. Das war das war schon so lustig mit anzusehen. Aus ihm wurde ja sowas wie ein dr Who in dem Moment. Du hast ja gemerkt, er weiß auf einmal alles Mögliche. Er lebt noch länger, als er je gelebt hat. Ähm, er ist allen so weit voraus. Er war auf einmal eine Art dr Who in diesem Moment. Tom Hiddleston wäre ein perfekter Doctor Who. Aber das hat er hier schon gespielt. Ähm, ja. du, du, du sagst gerade, die perfekte Loki-Season wäre beide Seasons zusammen, aber genau das macht ja die Serie für mich aus, dass diese zwei Seasons zu dieser Serie gehören und yeah. ich mag gerade beides sehr daran, auch dass die Seasons so unterschiedlich sind. Ähm, so wie die einzelnen Episoden, vor allem in der ersten Season yeah. eher als in der zweiten, so unterschiedlich waren. Aber die zweite Season hatte halt auch dieses, dieses, dieses Groundhog Day-Ding zieht sich halt durch die gesamte Staffel schon die ganze Zeit. Das ist, ist, dieses Ganze erschließt sich halt erst jetzt. Und äh, deswegen finde ich so als, als künstlerisches Statement schon wieder richtig cool. Was uns aber zu dem Punkt führt, hat sich dann wirklich was verändert?
0: Das ist die Frage. Also eine Sache muss ich noch sagen, ähm, äh, Jonathan Majors als Victor Timely. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber es war nicht das. so Also wenn, <lacht> ja ist so.
1: Ja, aber ne, guck mal, wenn wir eins bei Jonathan Majors gesehen haben jetzt, ne? Dann das äh, auch gerade bei Ant-Man, Ich sag nur, die war das eine Post-Credit-Szene oder war das yeah. vor dem Ende noch Mid-Credit? Was war das? Ist ja egal. Es waren
0: zwei. Es war eine Post-Credit und eine Mid-Credit-Szene. Die Mid-Credit-Szene war die, wo glaube ich alle zu nee, nee die Post-Credit die Mid-Credit-Szene ist die Loki-Szene und die Post-Credit-Szene ist die Alle sind
1: da. Okay. Und diese Alle sind da. Da hat man ja gemerkt, er auf einer, finde ich schon zu Overacting Art interpretiert jede Variante wirklich komplett anders. Und dass äh, Victor Timely so ein stotternder Typ ist, über den sich dann der eigentliche Hero Remains, den wir kennengelernt hatten, zuerst sich sogar noch lustig macht über das Stottern von Victor Timely. Ähm, das passt eigentlich so zu dem, was er da gespielt, weil alle sind da komplett unterschiedlich. Also der lebt sich da einfach aus. Nee, da gebe ich dir
0: recht. Da gebe ich Also per se ist es ja gar nicht schlecht. Ja? Ich finde nur, Das ich ist auch generell. nicht mega gut. Ja, aber ich finde nur per se ist es wieder in diesem. Big-Picture-Marvel-Plan mhm. bisschen doof, weil wir haben eine Post-Credit-Scene in Ant-Man and the Wasp Quantumania, ja, wo der Typ uns gezeigt wird bei ja. einer starken Rede, in der er mhm. quasi dieses ganze Zeitgewirre in eine Zeit reinbringt, in der es das gar nicht gibt, so diesen Sci-Fi-Talk. Mhm. Loki und Mobius, wir wissen nicht mal, wieso die dort sind, wir wissen nicht mal, wo die dort mhm. sind. Und die haben Melonen auf dem Kopf. Und das mhm. Lustige ist, ich habe letztens gesagt, Melone auf dem Kopf, und jemand dachte, hä, wo hat Loki eine Melone auf dem Kopf? <lacht> und ich, ich wollte echt nicht antworten, aber an dich da draußen, eine Melone ist eine Art Hut. Ja. Das,
1: ich meinte nicht die Frucht. So. Ich frage mich, ob sich dann auch jemand fragt, wenn du Zylinder sagst, ob es denn einfach nur dieses äh, yeah. zylindrische, diese Säule ist, die ja, sich jemand also, auf den Kopf setzt.
0: Es, ich meinte nicht die Frucht, <lacht> ich meinte den Hut Melone. Naja, und die sitzen dort im Publikum und dann sagt Owen Wilson, wow,
1: he ist ein so mm. bad. Und dann,
0: und, und, und dann sagt Loki, he's a monster.
1: Oh, weißt du, was mir aber dazu einfällt? Und da schließt ja. Du jetzt ja gerade zum Anfang dieses Podcasts. Vergiss nicht, The Marvels und Ant-Man and the Wasp haben die Startplätze getauscht. Das ergibt so viel mehr Sinn, mm. dass The Marvels von einem halben Jahr passiert wäre und Ant-Man and the Wasp genau jetzt, parallel zum Finale von Loki rauskäme.
0: Ja, dann wäre es witzig. weil, das weil hätte weil gepasst. Die, aber aber erneut, was was ich auch so ein bisschen fragwürdig finde, der Bad Guy Jonathan Majors, mhm. ja, nachdem ja alles benannt wird, äh, zumindest marketingtechnisch, ist Kang. Okay, ja. das ist nicht He Who Remains, das ist nicht Victor Timely.
1: Okay, stimmt, da muss man eigentlich auseinanderhalten, das stimmt. Es ist Kang. Also He Kang Who Remains ist, ist nur der Typ aus dem Staffelfinale. Hä? He Who Remains ist nur der Typ aus dem Staffelfinale. Ist das ja, das und, richtig, und aus, also aus
0: beiden Staffelfinalen.
1: Aus beiden Staffelfinalen. Ah ja, ja, klar. Genau, Aber.
0: genau, ja. Und Kang soll die große, große Bedrohung sein. Deswegen mhm. sieht er ja sogar aus wie im Comic mit dem blauen ja. Dingsbums. Nur diesmal ist das wie so ein Also
1: das blaue Dingsbums, du meinst jetzt den Kang aus äh, Ant-Man. Ant
0: genau. Aber die große, große Superbedrohung, Kang, die, vor der wir alle Angst haben, müssen, ist ja schon tot. Ja? Das heißt, wer auch jetzt immer kommt und, ist, und es sieht Welcher ja ist sogar, das jetzt, du
1: meinst? Ist es Kang the Conqueror?
0: Ja, genau. Kang the Conqueror ist tot. Ja. Das ist der, das aus heißt, der aus Ant-Man. Der aus Ant-Man ist tot. ja. Ja, genau. Oder
1: wie es in der Serie kurz erwähnt wird, der bei under äh, Earth-616, das ist die Erde vom MCU, ja, der macht ein ja. bisschen Probleme, aber man hat sich gekümmert. Das ist kurz mit einem halben Satz adressiert Ant-Man and the Wasp, der parallel rausgekommen wäre. Genau, aber das ist
0: halt das Ding. Dieser Avengers-Film, der ja kommen soll, mhm. heißt ja nicht The Variant Dynasty, sondern The Kang Dynasty, mhm. okay? Also der hat einen Namen. Hm. ja, Genauso wie der andere Victor Timely hm. heißt und so weiter. Ja. Aber ich denke, Kang ist schon tot und das soll so der krasseste von all denen sein. Das ich ist dachte, so der... alle sind Kang. Nein, die haben Was alle jetzt? andere Namen.
1: Alle haben andere Namen?
0: Alle haben andere Namen, alle. Echt? Ja.
1: Hm. Das ist das Doofe. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Aber kann nicht das MCU einfach sagen, es gibt einen anderen Kang? Können sie, das aber gerade bestimmt.
0: Aber, aber gerade ist es so, dass, dass dass der Einzige, der halt auch aussah wie Kang, sich verhalten hat wie Kang, ja, ja. der böse war wie Kang, vor dem uns He Who Remains gewarnt hat, dass er wie Kang mhm. ist, ist jemand, um den er sich nicht mal Loki kümmern muss, sondern er kriegt eine, 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 eine Side Note von Mobius. Ach, der hat ein bisschen Ärger gemacht äh, auf der Erde. Das haben die schon allein geregelt. Ja,
1: und der halt in diesem kleinen, wahrsten Sinne des Wortes, kleinen Film Quantumania verheizt wurde.
0: Genau, und dann denke ähm, ich mir
1: Ich denke aber, die wollen eine viel bedrohlichere Kang-Variante aufbauen, weil dieses 80er-Jahre-Kang-Kostüm, das ist eh nicht das, was Marvel will, glaube ich.
0: Oder Jonathan Majors wird viel bedrohlicher aus dem äh, MCU entfernt, je nachdem, wie das jetzt ausgeht mit ihm. Das kann
1: tatsächlich sein, aber ich meine, es geht ja bei sprechen Sie jetzt schon
0: von Dr. Doom.
1: Ja, das auch, aber das sind ja auch wieder nur Gerüchte. Äh, ähm, und <lacht> bei diesen Marvel-Gerüchten, da finden auch Leute im Keller irgendwas und äh, tippen versehen nicht richtig, weil in spätestens zehn Jahren gibt es bestimmt einen neuen Dr. Doom. Oh, guck mal, wir haben es vorher gesagt. Ja, klar, Dr. Doom kann ich jetzt auch auf den Zettel schreiben und einen Safe sperren. Doctor aber du bist äh, eh der können, viel
0: interessantere Bad Guy als Kang, muss ich nur mal das, sagen. Das kann
1: ja noch dazukommen, aber. Du kannst halt Kang einfach durch eine andere Variante ersetzen. Fertig. Ja. Anderer Schauspieler, andere Tonalität. Und ganz ehrlich, ich fand Jonathan Majors ist ja eigentlich ein guter Darsteller, vor allem in Quantum Mania, der einzige ja. Lichtblick. Aber ich muss zugeben, die Varianten, die er spielt, die sind mir alle zu überspitzt und nicht greifbar. Also, He Who Remains ist cool, aber schon Victor Timely war schon ein bisschen zu over the top für mich vor allem weil du die ganze Zeit so einen Muskelmann in einem, in einem in einem viktorianischen Kostüm siehst das passt nicht zusammen weißt du was ich meine ich finde äh, nicht. oder ja, ja, stimmt, er sieht schon so aus, aber Frederick Douglass ist halt nicht ins uh, Studio, ins Gym gegangen jeden Tag und hat Steroide, Steroide genommen. Yeah. Also Steroide wäre übrigens eine gute Erklärung dafür, die, für die Aggression, die angeblich von Jonathan von Majors ausgeht. Aber ich will jetzt hier niemandem was unterstellen. Aber, Method aber du, du, Acting. Method Acting. Du siehst die Muskeln einfach. Yeah, also yeah. Das ist doch absurd. Es ist ja auch bei Henry Cavill absurd, muss man auch dazu sagen, wenn der Sherlock Holmes spielt. In Nola yeah. Holmes. Das finde ich einfach, ich meine, er kann das spielen. Aber du kannst doch nicht diesen Muskelmann angucken und der denken, oh, das ist aber Sherlock Holmes. Ihr wisst schon, der Drogensüchtige, der die ganze Zeit nur, nur Geige spielt. Äh, nee. Anscheinend geht er auch jeden Tag ins Gym, das es da noch nicht gibt und frisst nur Reis und Hühnchen. Das <lacht> ist doch jetzt Quatsch. Das ja. ist doch jetzt einfach Käse. Das kannst du auch nicht überspielen. Also, oh, ich habe
0: das erste Mal von dir gerade gehört, dass etwas Käse ist.
1: Ich sage sehr oft, dass Dinge Käse sind. Wirklich? Ja, relativ. Sag ich das nicht so oft im Podcast?
0: Ich finde, das ist mittlerweile komplett aus dem äh, äh, Sprachgebrauch verschwunden. Dass ich bringe das zurück. Oder doof ist, dass etwas Käse ist. Ich verspreche dir hiermit hoch und heilig. Wann immer ich den nächsten Film gucke, der eine schlechte Review kriegt, der bescheuert ist, werde ich sagen, werde ich das Video nennen, dieser Film ist Käse.
1: Das äh, wäre sehr lustig, wenn du auch, äh, keine Ahnung, Ratatouille 2 oder sowas bewertest. <lacht> das, wäre, okay. das wäre eine gute Überschrift dafür. Ähm, <lacht> ich muss dir was verraten an der Stelle, okay? Bitte. Und ich sage das jetzt hier exklusiv im Podcast vorher. Okay. Ich habe es, äh, glaube ich, noch nicht gemacht, aber ich will mich anmelden auf die Presseverführung von Disney's Wish. Aha. Aus dem einzigen Grund, und ich habe nicht vor, den im Podcast zu besprechen also hier im Podcast, in meinem anderen Podcast oder als Video, sondern ich möchte der weltweit Erste sein, der den most obvious joke aller Zeiten macht. Ich will den gesehen haben so früh wie möglich
0: und dann eine Letterboxd
1: Review schreiben. <lacht> Rapunzel auf Wish, auf Wish bestellt oder Frozen auf Wish bestellt, irgendwas in der Richtung. Aber davon muss ich ihn ja gesehen haben. <lacht>
0: Aladdin auf Wish bestellt.
1: Vielleicht. Ich weiß es ja nicht. Ich muss ihn ja geguckt haben. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich diese Dedication mit reinbringen kann. Mir jetzt einen Film anzugucken, den ich eigentlich nicht sehen muss und nicht sehen will, nur um diesen dummen Gag zu machen. Aber jetzt habt ihr es hier zuerst gehört, dass er von mir ist.
0: Du, ich glaube, alle anderen Dinge. Ich glaube, alle
1: anderen Das ist die Standardüberschrift von allen Menschen zu diesem Film. Ja. XY auf Wisch bestellt. Aber also, da willst du halt der Erste sein, der das schreiben also, kann.
0: Aber ganz kurz, nur zurück zu Loki. Eine Frage. Einmal nur eine Frage.
1: Also sind wir Loki noch bei ist, Kang? Sorry, sind wir noch bei Kang oder bei den Timer? Nee, mit
0: dem sind wir durch. Okay. So. Frage zu Loki. Ja. ja. Und zwar, seine seltsamen Fähigkeiten, die sind wirklich, die werden auch mehr und mehr aus dem Arsch gezogen. Also er kann sich jetzt, verstehe ich das richtig, vielleicht spinne ich ja auch, er kann sich jetzt kaputte ausgerottete Zeitlinien nehmen, dann fässt er sie an, macht seinen grünen schabernacks wix und dann sind die lebendig.
1: Mhm. Und dann kann er die verknoten und kann daraus. nee ja, ich glaube, das verknoten macht er, damit er alle erreicht.
0: Ja genau. Aber, aber nur deswegen. Aber er kann quasi Sachen Leben einhauchen durch Anfassen. Also und nicht nur Leben, sondern Verstehe ich das richtig?
1: Ja, das verstehst du schon richtig. Und das, das ist, ist aus hart dem Arsch bescheuert. gezogen, wie du sagst. Das ist das, also, das hart ist schon bescheuert. Hart konstruiert, weil nichts, aber, aber alles an dieser Timeline-Geschichte und dem Loom und, äh, das ist ja alles aus dem Hintern gezogen. Es ist, es ist, es ist, ähm, aber es ist ich konsequent, was das anseht oder konsistent. Äh, konsequent ist definitiv nicht konsistent, aber konsequent, nee, konsequent ist es nicht. ja auch dann. Also wenn du schon diese dumme Logik aufbaust, dann ja, ist es am Ende auch konsequent.
0: Nee, weißt du, in der dummen Logik musst du immer noch anhand der dummen Logik Probleme dafür finden. Zum Beispiel, bevor ich sage, oh, das ist ein Bullshit-Zeitbeschleuniger, der alles kaputt macht und beschleunigt und so weiter. Aber nach meiner Logik ist das Einzige, was dagegen hilft, der Anti-Bullshit-Zeitbeschleuniger, den ich erfunden habe, mit meinem Wissen über Beschleunigungs-Bullshit. Okay? Ja, ja. Okay. Ich sag das ja, das ist total Dr. Huhn. Ja, ja, das, das, das ergibt in dieser Logik Sinn, weil da ist Bullshit mit Bullshit mit Bullshit. Mhm. Diese Serie nimmt diesen Bullshitkasten, springt außerhalb des Bullshitkasten und kackt neuen Bullshit drauf, der überhaupt keinen Sinn ergibt. Wie zum Beispiel, es ist ein Problem, das mit Zeit und sonst was zu tun hat. Dann nehmen wir einen Charakter und sagen, ja, der konnte ja schon immer zaubern. Jetzt kennt, jetzt kennt er einen super, super Zauber. Und den macht er jetzt. Und ich so, das ist ja richtig scheiße. Also, ich finde das doof.
1: Ich weiß, was so. du meinst, und an und für sich hast du auch recht. Aber was uns die Folge ja erzählt, ist, dass Loki schon fast eine neue Entität geboren ist. Ja, ja, ja. Verstehe ja mit ich. dem Zeitkontrollieren und so weiter. Er wird der immer mächtigere Gott und vor allem mächtiger. Und das ist auch vom Dialog her so geil aufgelöst, als er diesen Dialog mit Hero Remains hat. Und He Remains halt durchblicken lässt mit seiner Uhr, mit seiner Smartwatch, weil er ja. die Zeit verändern. Also äh, Was glaubst du, wie oft wir schon einen Dialog hatten? Und so weiter und so fort. Und am Ende des Dialogs, und das ist ein schöner Twist innerhalb des Dialogs, das ist ein echt schön geschriebener Dialog, Kommt ja wird ja klar, nicht am Ende, sondern mittendrin schon, dass Loki noch sehr viel weiter ist, mhm. als es Kang sogar war. Oder He Remains. Yeah. Und, äh, und und das macht ihn zu so einer, damit wird es zumindest metaphorisch aufgebaut, was für eine mächtige Figur er geworden ist. Mhm. Und ehrlich gesagt finde ich es dann fast wieder clever, dass sie ihn da einfach nur auf diesen Thron setzen, weil ich habe zuerst gedacht, okay, jetzt schreiben sie ihn aber eine krasse Sackgasse, weil jetzt ist ja Loki die mächtigste Figur im MCU und ein echter Gott, also wie, wie will man mit dem noch eine Geschichte erzählen, das sinnvolle? Und jetzt setzt er sich auf diesen Thron. Und damit da sitzt er jetzt immer. Und er ist derjenige, der remained. Ähm, das ist eigentlich ganz cool wieder rausgeschrieben und trotzdem clever hergeleitet.
0: Ja. Ich warte, was sie damit machen. Irgendwas das ist jetzt eine
1: gute Frage. Das sind wir beim Ausblick. Sie könnten da jetzt aufhören. Weil jetzt gibt es tausend verschiedene Timelines. Er belebt die halt mit Leben und äh, und alles kann seine Dinge gehen. Die haben das wirklich so geschrieben, dass du jetzt aufhören kannst. Mm. Du kannst aber auch weitermachen, weil es gibt ja noch offene Handlungsstränge. Also, ich, ich meine zum Beispiel, Mobius hat zwar hat ein halboffenes Ende. Ich finde am Ende ist nicht klar, ob er das Leben jetzt wirklich wahrnehmen will oder nicht. Ich glaube, er ist, steht da, schaut sich das Haus an und entscheidet noch. Mm. Und ich glaube sogar, so wie ich ihn gerade kennengelernt habe, würde er sich dagegen entscheiden, weil er einen Purpose hat und es einen anderen quasi ja gibt, der dieses Leben lebt. Genau. Ja, den will er die Kinder
0: nicht wegnehmen. Und wenn er das machen wollen würde, wäre das der gleiche Plot aus Doctor Strange 2 mit Wanda nochmal. Ich wollte
1: gerade sagen, wir ist so. gleich gleiche wie bei Wanda. Und ähm, äh, ich finde, das, das muss nicht. Ranslayer ist offen geblieben, wie wir schon festgestellt Diesem haben. Muss man aber auch nicht erklären, weil die
0: Ja. Die ist am offensten geblieben.
1: Ja, genau. Die ist richtig offen geblieben. Sylvie hat da äh, gar keinen Abschluss. Nee. Ne? Außer, dass sie ihr McDonalds-Leben leben kann. Aber das ist ja kein befriedigendes Ende. Und wie leicht könnte man denn Loki da wieder rausschreiben? Jetzt denkt nur mal drüber nach. Der sitzt jetzt da tausende Jahre und äh, natürlich bis in die Endlichkeit hinein und hält diese Timelines zusammen. Jetzt haben wir aber noch jemanden wie O.B., wir haben sogar jemanden wie äh, Victor Timely. So, also OB geht jetzt einfach hin und muss nur ein Gerät bauen, das das alles kann. Das ist ja alles im Prinzip. Er muss das Loom bauen, bloß nicht als Fail-Safe, sondern wirklich funktionierend. Und wenn der Millionen von Jahren braucht, ist doch egal. Er macht das irgendwann und dann kann Loki wieder von seinem Sitz runter. Und dann aus irgendwelchen magischen Gründen hat er auf einmal auch nicht mehr die Fähigkeit, weil sonst ist er zu OP. <lacht> das macht ihn OB zu OP. Und, äh, und damit hast du eine dritte Staffel. Ja. Deswegen ist es eigentlich auch ein cooles Ende, weil es könnte ein Serienende sein, aber wenn sie weitermachen wollen, können sie weitermachen.
0: Ich finde, nach allem, was Loki gelernt hat und wie sie mit Flashbacks spielen und dass er erfährt, dass er verantwortlich sein wird für den Tod seiner Mutter und dass er sich mhm. doch noch äh, seinem Bruder annähert, schuldet uns das MCU jetzt überraschenderweise etwas, was sie uns nicht geschuldet haben, und zwar eine finale Resolution zwischen diesen zwei Brüdern sogar. Ich finde, das schulden sie uns in irgendeiner Form, dass Loki zumindest seinen Bruder wissen lässt, ich hab dich lieb, selbst wenn wir jetzt nicht mehr irgendwie zusammen Zeit verbringen können, irgendwas in dieser Form schulden sie uns. Und selbst wenn es ein fucking Brief ist, den er aufsetzt. Oder so.
1: Ich würde da an einer Stelle auseinandergehen, sie schulden es nicht den zwei Brüdern, weil Thor hatte ja seinen Abschluss mit ihm. Danke ja, ja, Es ist Loki selbst, der, keine, der keinen Abschluss hat. genau Aber ich, also mein Gefühl für den Loki, den wir jetzt sehen, ist, er hat ihn schon innerlich gefunden. Hm. Ja, ich meine, er ist jemand, der sich jetzt auf den Thron setzt, tausend ja. Jahre und nur Zeit zum Nachdenken hat.
0: Hm.
1: Also das ist ja Medi Meditieren Uh, uh, over 1.000 oder irgendwie sowas. Weißt du, was ich meine? Hoch mm. 30.000. Mm. Das ist ja absurd. Der sitzt ja yeah, jetzt yeah. für den Rest der also der Unendlichkeit. Und der Rest der Unendlichkeit ist die Unendlichkeit. Sitzt der da. Mm. <lacht> Übrigens, du hattest äh, vorhin, stimmt, das brannt mir ein bisschen auf den Lippen, ähm, du hattest äh, die, das erwähnt, dass es eigentlich wie das Ende von Infinity War auf Wish bestellt ist mit den Spaghettifizieren. Mhm. Mm aber ich hab, ich hab diese Folgen gesehen mit einer Astrophysikerin. <lacht> und die fand das immer cool, dass, äh, dass dieses Spaghettifizieren gezeigt wird. Weil das halt wirklich das ist, was passieren soll. Vermutlich, wenn du in ein schwarzes Loch fällst. Und ähm, das ich weiß auch nicht. Ich, ich mochte das. Ich mochte die Visualisierung davon. Und wie sie auch damit spielen, weil das vor und zurück geht in der letzten Folge. Mhm. Also es ist schon, ist, ist schon alles äh, Ich bleib dabei, es ist sehr Rick and Morty. Ja. Und weil alle, die Rick and Morty immer noch nicht gesehen haben, das ist vielleicht ein guter Grund, äh, endlich mal damit anzufangen. Äh, Eve. Ja. Du hast Evil Dead <lacht> Habe ich dir die Michael-Waltren-Folge eigentlich gezeigt? Wir hatten ja zusammen diese Snake-Folge geschaut. Ja, die mit war Terminator Snakes. Die war witzig. Aber haben wir die Michael-Waltren-Folge geschaut mit der einsamen Toilette? Nee. Die schauen wir mal zusammen. Und ja. dann sagst du mir, ob man merkt, dass es der Writer von Loki ist oder nicht. Die schauen wir mal zusammen. Das ist eh eine meiner Lieblingsfolgen. Ja, und du hast Evil Dead 2
0: geschaut endlich. Äh, ja. Sag bitte unseren Podcast äh, Zuhörern, äh, wie es dir gefallen hat.
1: Es hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Es war äh, sehr lustig. Ja, ich finde filmhistorisch auch super wichtig. Man merkt, äh, hier, schon unser Kollege Sean Bu hat eine sehr schöne Review dazu geschrieben auf äh, Letterbox. Ähm, wie viel der Film ihm persönlich bedeutet. Und das hat mich daran erinnert, was dieser Film Tarantino bedeutet. Tarantino hat den gesehen und hat halt da erst gemerkt, ich könnte das ja auch. Mm. Das ist so innovativ und anders. Wenn ich Filmemacher sein wollen würde, würde ich auch so innovativ und anders sein wollen. Mm. Du merkst, was für ein inspirierender Film das ist und wie er diesen schmalen Grattanz zwischen Horrorfilm und Horrorkomödie. Ähm, das finde ich schon ganz cool. That being said, als jemand, der Army of Darkness Jahrzehnte davor gesehen hat, ich liebe Army of Darkness, ich mag diesen Schritt in Richtung Horrorkomödie noch mehr. Mm. Army of Darkness ist und das Ende ist aber super gut von Evil Dead 2. Yes. Was für ein gutes Ende ist. Das ist also Und es hat mich auch sehr viel an das Remake nochmal erinnert. Also mm. jetzt habe ich Ich mein, ich, das Remake finden wir ja beide sehr gut. Von großartig. 2013 großartig. von dem neuen Alien-Regisseur übrigens. Ja, großartig. Ähm, äh, das ist toll. Und äh, ich kannte davor ja nur Evil Dead 1 yeah. und äh, sie hatten Evil Dead 1 viel weniger zitiert, als sie den zweiten zitiert hatten. Ich dachte, das sind Evil Dead 1 Zitate, nee, das sind eher Evil Dead 2 Zitate. Und das ist interessant zu sehen, weil was, vieles, was Comedy ist in Evil Dead 2, wird halt in Ernst interpretiert in dem Remake und das macht das Remake nochmal besser.
0: Auch in Dead Rise, in Dead Rise wird auch Evil Dead 2 zitiert.
1: Ja, den habe ich ja noch nicht gesehen. Ist das ist cool, jetzt ja. der einzige der Reihe, der mir fehlt. Ah, natürlich, und Ash vs. Evil Dead. Ja. <lacht> ja, aber äh,
0: wie, wie cool ist bitte die, die, der physische Einsatz von Bruce Campbell, wenn er sich selber verhaut mit seiner Hand? Wie super ist das bitte?
1: Ist schon, ähm, schon krass, wie viel physische Comedy er da reinsetzt. Er schmeißt sich die ganze Zeit von ja. so Ecke zu Ecke, stolpert die ganze Zeit rum wie ein richtiger Stuntman. Es ist das war schon, es war schon sehr cooler Slapstick. Nicht auf dem Niveau von äh, Peter Sellers, aber das kann auch niemand.
0: Also ich habe damals krass gelacht, als die abgehackte Hand ihm noch den Mittelfinger zeigt. Da habe ich richtig krass gelacht damals. <lacht> muss ich einfach sagen. Das ist. Aber meine Lieblingsszene ist, wo alles einfach nur Banane wird, wo der Hirsch lacht, wo die Lampe lacht, wo er dann mitlacht. So, das ist so herrlich crazy. Ich, ich, ich liebe es. Freut mich, dass du ihn endlich gesehen hast. Ja. Ja. So. Würdest du denn
1: mehr sehen wollen von Loki?
0: Ähm, ja. Also, also ich glaube, ich klinge gerade negativer, als ich eigentlich vorhatte zu klingen. Ich fand mhm. die Serie immer noch echt gut. Also, es war sowas, wo ich mich echt jeden Freitag darauf gefreut habe, bis sogar heute. Also es war jetzt nicht irgendwie, oh Loki, ich muss es jetzt gucken. Sondern ich habe wirklich Spaß damit gehabt. Und das hatte ich bei Secret Invasion war bei mir schnell die Luft raus. Äh, ich habe Miss Marvel nie zu Ende gesehen. Ich ich bin auch mittlerweile am Punkt, wo ich nicht mehr alles von Marvel gucke, weil es mich nicht mehr alles so interessiert. Und bei Loki bin ich wirklich am Ball geblieben. Das spricht ja für die Serie. Mhm. Und ähm, das, was mir gefallen hat, hat mir richtig gut gefallen. Es gab auch nichts, wo ich sage, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Es gab nur Sachen, wo ich sage,
1: eh, okay. Mhm
0: so Also du bist ja mittlerweile eh im MCU auf so einem Level, wo Suspending Disbelief einfach 50 Milliarden geworden ist. Und ja, da gewöhnst du dich einfach dran, dass sehr viel davon übertriebener Unsinn ist. so Und die Kunst ist es halt in unsinnigen Franchises, dafür zu sorgen, dass man mitgeht mit vielen Entscheidungen. Mhm. Und ich finde in letzter Zeit im MCU es ist voll holprig damit geworden, womit äh, man hm. alles mitgehen muss und es einfach so hinnehmen muss, weißt du?
1: Ich finde dieses, ähm, also ich würde auch gerne haben, dass es weitergeht, weil ich die Serie einfach sehr mag. Mhm. Und ich hätte auch gerne, dass es als Serie weitergeht, nicht, dass er jetzt irgendwie Dios ex machina mäßig in äh, Kang Dynasty auf einmal da steht und den Tag rettet. Das fände ich jetzt auch Yo komisch. Savior, Du hast auch in der ersten Podcast-Folge sehr gut analysiert, und das müssen wir nicht wiederholen, aber du hast es sehr gut analysiert, wie viel schlechter Loki die zweite Staffel läuft mhm. als die erste. Ähm, auch wegen dieser Marvel-Fatigue, die hier und da mal mehr und mal weniger zuschlägt. Und äh, ich könnte mir vorstellen, also auch gerade, weil sie da eben nicht sofort die neue Staffel angekündigt haben, gerade weil das Ende ist zulässt, das Serienende zu sein, ich glaube, das ist das vorläufige Serienende. Mhm, glaube ich auch. Ich ich glaube, das endet jetzt erstmal so. Und, und wenn ab. sie die Geschichte haben, wenn sie das Budget vor allem haben, weil Loki für die Hälfte des Budgets wollen wir auch nicht sehen, das ist immer noch eine teure Serie, die kostet über 100 Millionen. Damit zwar nur halb so viel wie Secret Invasion, aber die kostet immer noch über 100 Millionen. Und wenn sie nicht mehr so viel Zuschauer anzieht, werden sie die eigentlich nicht fortsetzen. Aber bevor sie sie schlecht und billiger fortsetzen, dann lieber da stehen lassen, weil das ist ein annehmbares Ende. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie in fünf Jahren sagen, okay, wir machen jetzt weiter, jetzt haben wir Bock, Tom Middleton sieht jetzt ein bisschen älter aus als noch vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren oder was auch immer, aber ist ja kein Problem, er saß ja die ganze Zeit vom Thron, das hat ihm ja irgendwie Energie gekostet und jetzt hat er graue Haare und ein paar Falten, jetzt er altert auf einmal auch doch noch der Gott. So, ich, ich, das kann ich mir voll gut vorstellen, dass man das wirklich erst in vielen Jahren fortsetzt. Oder zumindest mit einem gesunden Abstand. Das ist keine Serie, die ein Jahr später sofort die neue Staffel braucht. Das ja. war ja auch hier nicht so. Wann war denn die erste Staffel? Was waren das? 2021? Vor zwei
0: Jahren. Vor zwei, Vor zwei
1: Jahren. Jahren. Ja, 2021. Ähm, ich finde, das geht hier auch. Ja. Aber muss nicht. Und das ist ja auch schön so ja. Wenn das nochmal kommen sollte, dann äh, werden wir natürlich nochmal darüber reden. Dass, ja. äh, wenn ihr das hier nicht verpassen wollt, müsst ihr Nerd und Kultur natürlich abonnieren. Wenn es euch gefällt, bewertet es auch bitte gerne vor allem auf Spotify. Wenn es euch nicht gefällt, bewertet es bitte nicht. Ja. Wir haben einen guten Schnitt, das können wir gerne behalten. Ähm, ja, haben wir dann ein Schlusswort?
0: Naja, ich sag mal so. Die Serie hat angefangen mit Glorious Purpose, sie ging zu Ende mit Glorious Purpose, deswegen machen wir es auch nochmal. I'm Loki
1: of Asgard and I'm burdened with glorious purpose.